1: Valeu, Giba. Oi, gente. Todo mundo que está ouvindo Primeira Decida. É mais uma semana da NFL, mais uma semana de Primeira Decida. E essa semana deu o que falar. A gente tem muito para discutir. E para debater, a gente chamou uma pessoa muito oportuna nessa semana, né, Giba?
0: É isso, escolhemos muito bem a semana para convidar Mel Bortoluso, do NFL da Zoeira, e do Black Yellow BR, torcedora do Pittsburgh Steelers. Seja muito bem-vinda, Mel.
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Não foi, parece que foi, mas não foi. Foi muita sorte mesmo, porque a gente já tinha combinado desde a semana passada. Então, deu muito certo, mas que bom, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Então, para começar, eu queria, antes da gente seguir nosso tradicional roteiro aqui de trazer os destaques da semana, eu quero perguntar para você como foi essa mudança de QB do Steelers, né? A estreia do Kenny Pickett Calouro, escolha de primeira rodada do time, que assumiu a titularidade no meio do jogo contra o Jets, que o Jets venceu por 24 a 20.
2: Foi bem revigorante, assim. É... Acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque no final do jogo da semana 3, perguntaram para Mike Tomlin se ele não pensava em trocar de quarterback e a resposta dele foi de jeito nenhum então YouTube começou a temporada como capitão do ataque então a gente não esperava isso ninguém esperava acho pelo menos não antes da bye week e foi uma surpresa muito boa é, a gente viu na hora assim como mudou o clima do time o clima do ataque o clima do estádio na hora antes dele entrar tava todo mundo gritando Kenny, Kenny, na torcida. É, o Mike Tomlin nunca vai assumir isso, ele não vai falar que ele colocou porque a torcida que estava pedindo, mas ele colocou, ele falou que o time precisava de uma uma virada de chave e uma revigorada, e ele achou que o Kenny Pickett na hora ia fazer isso e realmente fez. Então, teve os erros de Rookie, teve as três interceptações dele, é, não achei que as três foram culpa dele, é, Mais claro, Tiveram erros, um passo um pouco, um pouco fraco. Deu tempo do, do segundo safety chegar na jogada. É, o outro foi muito alto, tentando jogar a bola fora. E o Pat de Firemore enfiou a mão na bola e caiu no colo do, do outro. E uma terceira interceptação em que ele jogou uma Realmer, né? Ou dá certo ou não dá, não tem jeito. Mas a cara do ataque já é outra. Ele entrou, as coisas começaram a dar certo. Então, ah, não dá a Trubisky, né? A gente... Fingiu que acreditou na precisam aí, mas não dá. Então, muito feliz que ele entrou, que ele estreou. Vamos ver como vai ser na próxima semana.
0: É, o Kenny Pickett, que é uma, um ídolo local já, né? Porque ele era da Universidade de Pittsburgh, então a torcida já gostava muito dele. Ele já tinha uma identificação com a cidade em si. Pra galera que, que gosta de, de séries, aí tem This Is Us, que fala muito sobre Pittsburgh, pra ficar de olho também, que tem também essa ligação com a cidade. Agora vamos pro nosso roteiro. Vamos começar... Quem, tá, quem acompanha o primeiro descida já sabe como é que funciona, a gente traz primeiro os destaques positivos, depois os destaques negativos, alguns jogos que chamaram a atenção da gente e depois projeta a próxima semana. Começando por você, Mel, qual foi o seu destaque positivo da semana 4 da NFL?
2: Meu destaque positivo foi de ontem à noite mesmo, a defesa dos 49ers, eu já sabia que era uma defesa forte, uma defesa boa, bem treinada, mas ontem me surpreendeu muito positivamente, é, pressão no quarterback o tempo inteiro, pressão no, no Matthew Stafford. Tiveram seis sacks, Nick Bouza destruindo. É, a secundária muito boa, o safety cabeludo Rufanga. Não, não sei sobre não, o sobrenome dele. no Rufanga. <risos> Rufanga. Teve uma pick jogou demais, leitura ótima. É, o jogo terrestre do, dos Rams foi anulado. Eles tiveram, acho que, três jardas e meia por tentativa, mais ou menos. Então me surpreendeu muito positivamente a, a, a defesa dos 49ers. É a defesa, assim, de ganhar campeonato.
0: É, eu, eu ontem vendo o jogo, tive a sensação de que o, o 49ers, se conseguisse manter saudável, ele tem tudo para manter aquele roteiro que levou eles ao Super Bowl três anos atrás, né? Que levou eles à final de conferência no ano passado, que é uma defesa muito forte, apesar de ter mudado o coordenador, de ter perdido gente e tal. É uma defesa muito forte, tem um jogo terrestre bom. Você tem o Guilherme um no jogo aéreo, que também participa do jogo terrestre o tempo todo que é muito talentoso, e o, o Garoppolo fazendo o básico, a minha dúvida é como aconteceu nos últimos anos, é se quando o Niners precisar que o Garópolo seja o cara decisivo que, ele, que a bola tenha que estar na mão dele se ele vai conseguir entregar, porque você você não precisa de um QB elite para ser campeão, mas você precisa que ele seja elite em algum momento para ser campeão, e eu não sei se o Fort vai conseguir isso, falhou no Super Bowl quando precisou falhou na final de conferência do ano passado quando precisou dele, né
1: ah, mas a verdade é que o Garoppolo tá jogando melhor, ganhando menos, do que quando ele ganhava mais. Então, assim, o peso dos boletos está fazendo de medir, é, ir em frente, seguir a luta ali pra levar os 49ers a algum lugar
2: nessa pós-temporada.
0: É aquela coisa, né? Quando você começa a ter que fazer conta para pagar a pagar conta de luz, você já
2: se dedica mais
0: no trabalho, né? Porque você precisa de mais dinheiro
2: tá jogando na força do ódio, que ninguém quis ele na, na off-season, e também ele tem um bônus, né, cada jogo que ele ganha, acho que é 300 mil que ele ganha aí tá por bom, jogo né? São então, tem um incentivo, mas é eu também tenho minhas dúvidas, o quarterback funciona muito bem, no, o, o Garoppolo funciona muito bem lá no sistema mas quando ele precisa ser diferenciado ele não foi, né, quando precisou não sei se esse ano mudou alguma coisa mas tá um de maço Tá em tudo para ir longe aí.
0: E você, Clara, qual é o seu destaque positivo da semana 4?
1: Então, meu destaque positivo da semana 4, eu trouxe ele, tão humilhado em semanas anteriores, tão duvidado ao longo desses quatro, quatro primeiros jogos da NFL, que é o senhor Joe Burrow e o ataque do Cincinnati Bengals, que teve sua melhor partida na NFL até agora, nessa semana 4, contra o Miami Dolphins, que era justamente um time que a gente estava exaltando aqui como é, um time a ser batido. É claro que teve toda a questão do Tua saindo do jogo, e eu acho que vale a gente ressaltar aqui é, que, cara, a gente não é médico, a gente não estudou para saber protocolo de concussão, protocolo da NFL, é, a gente não tem nenhuma informação do que aconteceu, do que não aconteceu, a gente só cabe a gente torcer para que o Tua esteja bem, que ele consiga voltar aos campos. É, e ter essa responsabilidade de não ficar dizendo A ou B porque ninguém aqui é preparado para isso. Mas excluindo essa dificuldade que Miami teve no jogo, né? E o susto também que o time de Miami teve daquela cena do Tua saindo imobilizado foi bem, bem assustador. O ataque dos Bengals foi bem, assim, o Joe Burrow. Teve nessa semana 4 287 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação. E um ponto muito relevante, que ele só foi sacado uma vez nesse jogo. Para uma pessoa que foi sacada sete vezes na semana 1, um, seis vezes na semana 2, uma vez na semana 4 contra o Miami Dolphins, é uma boa estatística. É, eu acho que o time jogou bem. É, teve só 16 first downs o né, que mostra que foram grandes jogadas, jogadas longas. É, de profundidade e o, o Joe Burrow tá mostrando um bom entrosamento com o Higgins, que foi nesse, nessas quatro semanas o recebedor mais consistente, sendo o alvo principal em dois jogos, né? justamente nessas duas vitórias é, do Cincinnati Bengals. E aí, aquela história: né? o Joe Burrow ligou para NFL já dizendo que já saiu de casa, daqui a pouco ele chega para a temporada, e o Jamar Chase ainda tá se arrumando. Esse aí ainda não, não tá saindo do banho ainda, daqui a pouco ele chega.
0: Pois é, eu, eu gosto muito desse ataque do Bengals é, enquanto admirador do esporte, né? Enquanto torcedor eu odeio ele. Mas eu, eu tô sentindo falta do Jamar Chase mesmo, né? Ele teve 80 jardas, não dá pra dizer que ele jogou mal. Mas ele não tem se destacado tanto e a gente sabe que essa próxima semana aí é a hora que ele vai se destacar, você vai falar disso depois, né? Porque já tô acostumado a ver o Jamar Chase me irritando. É, o meu destaque positivo, ele vai. Ele é meio inesperado. Eu acho que é mais em relação à surpresa propriamente dita, do que de ser um time que pode ser é, aspirante a alguma coisa maior na temporada. Mas o Atlanta Falcons é o meu destaque positivo da semana. Enfrentou o Cleveland Browns, que é um time que, apesar de não ter um quarterback talentoso nesse momento, tem um resto do elenco muito talentoso e venceu por 23 a 20 de forma inesperada. assim. O, o Marcos Mariota não precisou fazer muita coisa no jogo, ele completou 7 passos para 139 jardas e uma interceptação, mas o jogo terrestre do Falcon jogou demais. A gente está falando de dois corredores com mais de 50 jardas, né? o Caleb Huntley com 56 e o Tyler Algier com 84, ainda teve o Cordero Peterson, que se machucou no meio do jogo e vai perder a temporada agora, mas que vinha fazendo uma, um grande começo de ano com 38 jardas. Então... Esse time do, do Falcons, que ninguém dava nada por ele, que achava grande candidato à primeira escolha geral, começa o ano muito bem. Começa o ano com duas vitórias e duas derrotas, né? Vencendo de forma inesperada e fazendo jogos competitivos contra times muito melhores do que eles. Acho que é um time que vai trazer entretenimento. Não necessariamente vai ser competitivo, não acho que vai brigar pela divisão, nem por vaga nos playoffs, mas que está proporcionando jogos divertidos mais ou menos como o Detroit Lions fez no ano passado, e está fazendo esse ano também, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas o Detroit Lions, ano passado, fazia alguns jogos interessantes, bem competitivos, apesar de ser um time tido como um dos piores da NFL. Eu acho que o Falcons está conseguindo fazer esse ano. Não, não, Considero uma surpresa e não uma decepção, que era o que a gente esperava que seria. Né?
2: Não, E ó, os Falcons deram um trabalho, ganharam dos Browns, e né? a semana passada deram um trabalho para o Seattle, tudo bem que o Seattle também está bem... Sim, reestruturação, mas deram trabalho os Rams atual campeão de Super Bowl, então é isso aí, eu também acho que é um time que vai trazer entretenimento
0: é, ele vai ele, só de dar trabalho pro Rams já é um notável e o, o próprio Seahawks tá jogando melhor do que se esperava né? até porque o Dino Smith tá jogando melhor do que se esperava Sim. eu vi até um, um tweet falando que nesse momento o Jared Goff tá jogando melhor do que o Matt Stafford o Dino Smith tá jogando melhor que o Russell Wilson então, teremos, temos algumas mudanças curiosas. Aí. Então, agora, passando para os destaques negativos, novamente, começando com você, Mel. Quem foi o seu destaque negativo da semana 4?
2: É, meu destaque negativo é, justamente, não, não só o Russell Wilson, mas os Broncos. É, eu acho que não só da semana 4, mas está sendo uma grande decepção para mim durante esse começo de temporada, porque eu esperava muito mais do time. Mas... Não, não tá engrenando, o Russell Wilson não tá... Essa semana, eu achei que foi o que ele melhor jogou nos Broncos. Mas, mesmo assim, não tá o Russell Wilson que a gente acostumava ver nas primeiras semanas de NFL, que ele estourava, era sempre candidato a MVP. É... A defesa tá perdendo muito tackle, o ataque fazendo muita falta. Eles perderam muitas jardas de, de falta de ataque nesse último jogo. E agora também eles perderam o running back, né? Então... Acho que não é muito animadora a temporada dos Broncos. Apesar de estar 2-2, eu esperava um time muito melhor.
0: Ah, eu também tô nessa. Eu tô... Mais uma vez, né? Eu me decepciono com o Broncos. Eu já esperava um time melhor no ano passado. É um time que. Um elenco que eu gosto muito, eu vejo o talento em várias posições, mas no ano passado existia o problema de não ter um quarterback. Isso era grave, assim, para o time. Mas esse ano você troca pelo Russell Wilson. A expectativa era de que chegasse muito competitivo Aí você perde pro Las Vegas Raiders Que tava 0-3 na temporada Por 32 a 23 Com seu quarterback jogando mal né? O Russell Wilson não fez um grande jogo Também Não foi dos piores não, ele já jogou pior esse ano 237 jardas e dois touchdowns É um, uma estatística ok Mas ele não tá jogando o que se espera dele Com o elenco que ele tem E agora perdendo de Javante Williams Basicamente o jogo terrestre não existe Você tem o Marvin Gordon que é muito irregular Ele faz grandes jogos e jogos ruins é, Em sequência que nesse jogo, especificamente, ele só carregou a bola três vezes. Então, sem o jogo e aí terrestre... E teve
2: fumble também, então...
0: Pois é, ele teve fumble...
2: E acho que ele teve fumble já
0: nessa, Um outro jogo nessa temporada. engano. Então, o jogo terrestre não existe. Então, depende totalmente do jogo aéreo. Você tem talento nesse, entre os recebedores, né? Você tem KJ Hanler, Kurt Lonsuru, Jerry Judy... Mas o time não engrena e não convence ninguém até aqui. Né?
1: Não, eu acho que o que está se mostrando mais perigoso nessa temporada... É isso. É uma campanha 2-2 e perdeu para é, rival de divisão e tá numa divisão que é dificílima, com o Kansas City, com é, o Chargers. E aí, quando você, quando você vê, você fala assim, ah, pô, o Broncos já não tem mais tanta chance de ganhar a divisão. E aí, já tem um times com uma campanha melhor pensando em wildcard. Então, assim, ou o Broncos bota um cropped, o Russell Wilson bota um crop e reage, ou o Broncos vai ter que ficar fora dos playoffs, que é uma coisa que a gente não tava esperando, né? Como o Giba falou, quando a gente sabe que o Russell Wilson vai para Denver, a gente espera que o Broncos brigue pela divisão e não é, fique passando sufoco para ir para os playoffs.
0: Eu, sinceramente, boto mais culpa no Nathaniel Hackett, que é o técnico, né, do que propriamente no Russell Wilson. Acho que o time é mal treinado nesse momento e mostrou isso principalmente no começo da temporada, que tinha dificuldade e cometeu erros administrando um relógio bem graves. Agora, passando para você, Clara, quem é o seu
1: destaque negativo da semana 4? Ah, continuando na linha de quarterbacks que não estão jogando essa Coca-Cola toda, eu vou com meu amigo Matthew Stafford, né? Que perdeu ontem para o é, São Francisco 49ers, mas que vem fazendo uma campanha meio, sim duvidosa, para dizer o mínimo, né? O Stafford, ele tem hoje mais interceptações do que touchdowns na temporada da NFL. E é uma coisa que a gente não esperava, né? A gente até brincou com o Rafão logo no primeiro episódio, nessa temporada, que ah, agora o Stafford já está acostumado com Los Angeles, já sabe qual é a padaria que ele gosta, já sabe o caminho para escola dos filhos. Mas esqueceu que o, sofá, o caminho do Sofá Stadium, né? É, eu acho que é, um, é uma... uma é estatística bem preocupante. Você ter quatro touchdowns, seis interceptações e 16 sacks na temporada. A linha ofensiva dos Rams já era algo que preocupava pelos desfalques que sofreu nessa intertemporada. É, mas, cara, você ter 16 é, sacks e ser o time atual campeão do Super Bowl é meio bizarro. Tudo bem. Ah, perdeu para o Bills e para o 49ers, que são dois grandes competidores. O 49ers, como a Mel falou, tem uma grande defesa. O Bills... É hoje um, um time que a gente considera cam, é, candidato ao Super Bowl. Mas, assim, o Rams, a sensação que eu tenho é que o Rams não convence. Não é mais aquele time que a gente viu, assim. E você vai olhar as outras estatísticas: ah, o Cooper Cup tem uma média de 100 jardas por jogo. Incrível. Nossa, genial. Mas, cara, o, o Stafford não, não tem me convencido. Assim, já é, acho que, é a segunda ou terceira semana que ele, ele joga. E aí eu falo: esse não é o Rams que a gente via na temporada passada. E a tendência que a gente via, pensava era, não, o Rams agora vai dar trabalho. Ah, Bills e Rams é a prévia do Super Bowl e tal. E eles estão aí com uma campanha 2-2, dois dois, meio aos trancos e barrancos. É, assim Foi uma grande decepção para mim essa semana, esse desempenho do Rams, mas capitaneado pelo Matthew Stafford.
0: É, vale, vale ressaltar que o Stafford teve uma lesão se eu não me engano, no ombro, no cotovelo durante a off-season, perdeu uma parte do training camp, então acho que naturalmente também ele está tá sofrendo um pouquinho com isso nessa recuperação, mas o grande problema do ataque do Rams para mim, e acho que já era uma questão antes da temporada, é a linha ofensiva que se enfraqueceu demais, né? Já foram sete sacks na primeira semana, seis, foram seis ou sete na última, nessa rodada agora, então acho que o, o Rams precisa encontrar formas de proteger melhor o Stefan para que esse ataque volte a funcionar como funcionou no passado, tanto o terrestre né, quanto o aéreo sofrendo por causa da linha ofensiva. O futebol americano começa nas trincheiras. A verdade é essa. Para trazer o meu destaque negativo, é... acho que não, não... Foi... é mais culpa da minha expectativa do que propriamente do, do time. É o Carolina Panthers. Eu esperava um time mais competitivo com um quarterback minimamente decente, porque o, o Panthers não tem um quarterback minimamente decente desde que o Ken Newton se machucou, né? a verdade é essa. E tem talento, é um time com talentos no ataque, com uma ofensiva decente, não é maravilhosa, mas é decente nesse momento, ela já foi bem pior do que isso, inclusive quando tinha o Ken Newton. É, você tem uma defesa com o Brian Burns, com o JC Horn, com alguns talentos também, então você tem jogador, bons jogadores nesse time para fazer ele jogar melhor. E apesar disso, perdeu mais uma vez essa semana pro Arizona Cardinals por 26 a 16, jogando dentro de casa. O Baker Mayfield com duas interceptações e um touchdown, 197 jardas. Ele não está conseguindo jogar bem. Inclusive o, o, o técnico, o Matt Rule, foi questionado durante a coletiva se ele não cogita trocar o Baker Mayfield pelo Sam Darnold, que está voltando de lesão agora, perdeu semanas machucado e tudo mais então é um ataque que depende demais do que o McCaffrey consegue fazer e ele não está conseguindo fazer nada porque o ataque não anda ele até no jogo aéreo nesse, nessa última partida contribuiu com 81 jardas mas no jogo terrestre foram só 27 jardas em 8 corridas o DJ Moore também não está conseguindo trabalhar porque o ataque, o ataque do, do Panthers não existe basicamente não existe então é, não sei se é um problema tão, mais da comissão técnica do que do, dos jogadores mas pra mim é uma decepção, porque eu esperava que ele fosse, como eu falei, minimamente competitivo. Um time que fosse... Eu esperava que ele fosse mais o que o Falcons está fazendo do que o que ele está fazendo nesse momento. Que é um time que dá trabalho, que faz jogos duros contra times melhores, e às vezes vai ganhar um, perder outro, e vai ficar ali no meio de tabela. Mas não, o Panthers nesse momento está 1-3 e brigando pelo, pela primeira escolha geral. né? É, mas é muito o
1: que a gente falou né? anteriormente. O, o, é, o Panthers é meio aquele time... Meio cavalo de Troia, que você acha, você olha no papel e fala: não, agora vai dar certo. E eu acho que é um time que tem um problema estrutural mesmo. É... Uma pena que é a maravilhosa cidade de Charlotte, cidade que mora no meu coração, é... não vem essa. Tem... Não tem alegrias com seus times esportivos, coitada, né? Mas é... eu acho que é uma coisa que antes a gente pensava: ah, não, é o quarterback, ah, não, é a defesa, ah, não, é o ataque. E agora eu acho que eu já tô partindo para um nível que, cara, talvez seja um problema estrutural mesmo. A gente não sabe como funcionam os bastidores, porque a gente já tá no terceiro, quarto, quarterback depois do Cam Newton e ninguém deu certo. É, sou... O,
2: o Baker falar. Mayfield, eu sinto muita saudade dele. Se ele ainda estivesse na EFC North, os estilos estariam dois 2, 2 Mas, é, eu acho que é um problema estrutural também. Eu acho que a comissão técnica dos Panthers não sabe é, treinar, não, não treinar, mas não sabe tirar o máximo dos quarterbacks. Não acho que Baker Mayfield nunca achei que seria o salvador da pátria, nem quando ele era nos Browns, nem quando foi para os Panthers, mas ele está jogando muito mal, é assim como quando entrou o Sam Darnold, entrou muito mal, quando entrou Bridgewater, entrou muito mal, quando entrou o Cam Newton, um pouco que entrou na temporada passada, muito mal. Então, acho que o ataque do, dos Panthers é muito mal treinado. Inclusive, acho o DJ Moore muito mal utilizado. Ele é um, um, um receiver muito subestimado na liga, na minha opinião. E eu acho que ele é mal utilizado nos Panthers.
0: Eu concordo plenamente com você nesse, nesse sentido. Para mim, o DJ Moore é um desperdício de talento no Panthers. É, vale lembrar, o Matt Roo, ele era técnico de universidade antes de chegar no Carolina Panthers, ele era técnico de Baylor, então pode realmente ter dificuldade em desenvolver, desenvolver quarterbacks, porque não é uma universidade que tenha grandes quarterbacks na história, né, acho que, então, ele, ele é conhecido por desenvolver ataques, o que é preocupante, né, ele, ele era um técnico ofensivo, mas na NFL realmente não tá Não tá
2: rendendo, não tá funcionando é, e uh, No ano passado, o começo da temporada Pelo menos parecia que já Já tinha engrenado com ele, né Demorou um pouquinho, no, no primeiro ano dele Não foi tão bom, mas no segundo ano Parecia que tinha engrenado, que foi a mesma coisa Que aconteceu no, no college Quando ele treinava a faculdade dele lá Mas, sei lá, no final da temporada Do meio pro final já desandou E esse ano começou desandado já, então
0: Pois é, agora Trazendo jogos que chamaram a atenção da gente, Mel, com você. Começando essa parte, qual o jogo que mais te chamou a atenção?
2: Tá, tiveram dois. É, o primeiro, eu acho que, pra todo mundo, Chiefs e Bucks. É, é um jogo muito gostoso de assistir. Eu acho que desenvolveu essa rivalidade entre Chiefs e Bucks depois do Super Bowl. É, Mahomes e Brady. Então, acho que tava todo mundo querendo assistir. Ninguém esperava que... Tudo bem que Tampa Bay já não, não tá não tá com um ataque muito, um alma, assim, igual tava antes dessa, dessa temporada, mas a gente sempre espera coisa divertida vendo Tom Brady, né, então foi muito legal ver o, como o Chiefs conseguiu segurar os Bucks, e o Mahomes, o que jogou esse jogo, foi um absurdo. Oh, a... Não, sério, ele me deixou feliz, assim, no final do domingo, porque foi um absurdo que ele jogou, as gracinhas que ele faz, não sei como ele consegue, cara. É impressionante. Então, achei um jogo que foi muito gostoso de assistir. O outro que eu não dava nada e eu achei muito bom foi Green Bay Packers contra Patriots. Que foi para overtime. Os Patriots estavam jogando muito bem com o Bailey Zap, que eu também achei que não fosse virar nada. por uma escolha de quarta rodada. E jogaram muito bem. Seguraram a Rodgers o jogo inteiro. Quase que ganharam. E perderam no overtime com um fio de gol. Então... Foi um jogo muito bom também, que eu não dava nada e me divertia
0: esse time. É, eu escrevi a crônica desse jogo para o do Globo e foi um jogo bem divertido mesmo. Assim. A defesa do Patriots jogou muito bem, jogou muito bem, conseguiu conter o Aaron Rodgers, teve uma pick-six. Então, o, 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 o Patriots é um time que poderia ter mais se o ataque fosse melhor, assim. eu acho que falta talento mesmo nesse caso. Não é a questão de ser mal treinado, até porque o Bill Tchek é um excelente treinador, assim. mas se tem o Matt Patricio chamando o ataque... E um ataque pouco talentoso. O ataque é muito dependente do jogo terrestre hoje. E não é só a questão de ser o terceiro quarterback, que foi o caso, né? Começou com o Brian Hoyer. E terminou o jogo com o Bailey Zapp. Com uma... Eu nem sei como é que se fala o nome dele, inclusive.
2: é Eu falo Zap. É,
0: é o Zap. <risos> então, como a Mel falou, que é um calouro. Enfim, que ninguém dava nada por ele. Vai que é o novo Tom Brady, né? Pois é. <risos> Mas... O ataque precisa elevar um pouquinho o nível para conseguir fazer com que esse time seja mais competitivo. A gente viu isso em outros jogos, até contra o Ravens, a defesa do, do Patriots fez um jogo bom, mas o ataque não conseguiu manter o time no jogo. A gente até falou sobre isso aqui com o golinho, ele criticou o Mac Jones por causa das interceptações, mas acho que não é só, não é só isso, assim, falta recebedores também. Então, como é que você vai botar a conta do quarterback se não tem ninguém para ele passar a bola, basicamente, né? Só o Davante Parker que tá fazendo alguma coisa nesse momento.
1: É, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Se esse, esse menino começa a jogar bem, jogar direitinho, bem, bem, não tô falando nem bem, tô falando direitinho, a gente tem que ver qual é a magia que o Bill Belichick recusa para quarterbacks de quarta escolha virarem quarterbacks titulares, né? Porque o cara transformou o Tom Brady da escolha 199 para o Tom Brady. E agora esse menino já jogou direitinho no primeiro jogo. Se ele continuar assim, a gente vai ter que consultar qual é a mágica, a bruxaria aí que Bill Belichick tá fazendo com é, seus quarterbacks de quarta escolha.
0: É, porque primeira rodada não, não, não. Aí não, aí não vale a pena. Mas os que são mais para baixo, aí porque o, o Brady foi sexto e ele foi quarto. Vai que o Zap vira um grande jogador aí, né? Então, agora, Clara, qual foi o jogo que você destacou para essa semana?
1: Eu escolhi o jogo que foi o amigo do entretenimento de domingo. Né? O nosso querido jogo que ninguém, absolutamente ninguém, dava nada e provavelmente ninguém estava vendo, mas todas as pessoas começaram a ver, que foi Seahawks e Lions, garantindo o nosso Scorigami, que para quem não sabe é a terminologia extremamente específica de quando um jogo tem um resultado inédito na NFL, né? uma pontuação inédita na NFL. E Seahawks e Lions deram um entretenimento de 45 a 48. Isso dá uma média de 23 pontos por quarto. Se isso não é o jogo do entretenimento, eu não sei. Cada time teve uma média de... Os dois times juntos tiveram uma média de 8,3 jardas por jogada. E eles tiveram 27 primeira primeiras descidas para cada lado. Eu achei isso incrível. É, foi um jogo que a gente não estava esperando, mas que teve um, um fã de futebol americano, né? principalmente para os fãs dos ataques, foi muito interessante. E esse jogo traz uma outra estatística muito curiosa, que é, depois da partida de ontem, Jared Goff, foi QB titular em três dos 20 jogos de maior pontuação na história da NFL. Por essa você não esperava.
0: Eu ia, fa eu ia falar exatamente aqui que Jared Goff é criticado injustamente porque ele tava naquele 54 a 51 de Rams e Chiefs, ele tava nesse 48 a 45. Perdeu um, deu outro, né? O Chiefs perdeu aquele jogo, a vitória foi do Rams, se não me engano. Mas ele proporciona entretenimento pro povo. Ele traz alegria pro povo com pontuações e jogadas inacreditáveis, interceptações absurdas. Então o Jared Goff é um, é um cara que nasceu para gerar entretenimento. E as pessoas criticando o Jared Goff. Tá jogando melhor do que o Matt Stafford nesse momento. Mesmo estando num time pior. Então, temos que defender o Jared Goff aqui. Fez uma partidaça. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas, ele traz entretenimento. É isso que importa. Agora, trazendo o meu jogo de destaque... A Mel roubou meu jogo, que era Chiefs e, e Bucks. Então, eu vou trazer Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles para a alegria de Clara Cazer. Eagles segue invicto, venceu o Jaguars por 29 a 21, mas foi um jogo bom, foi um jogo divertido. O Jaguars jogou bem, apesar do Trevor Lawrence ter sofrido quatro fumbles. Né? Uma interceptação e quatro fumbles para o Trevor Lawrence. Mas a defesa do Jaguars está mostrando, e acho que vem mostrando semana após semana, enfrentando bons times e mostrando que ela... É competitiva, que é uma defesa de bom nível na NFL nesse momento. Conseguiu limitar o ataque do Eagles, que vem fazendo uma grande temporada. O Eagles não está invicto à toa. É um dos melhores times da NFL nesse momento. Se não for o melhor time da NFL. O Jalen Hurts não teve nenhum passe para touchdown. Teve 204 jardas. Mas o Miles Sanders, que falou para as pessoas não trafitarem ele no fantasy antes da temporada começar, calou a ele mesmo. 134 jardas, dois touchdowns. E foi o protagonista dessa vitória do Eagles que manteve o time invicto na liderança da divisão, na liderança da conferência, e botou o Jaguars em 2-2. Mas eu acho que o torcedor do Jaguars está empolgado para a temporada. É... Porque, depois de tanta desgraça por anos consecutivos, você vê um time que consegue jogar de igual para igual com os melhores times da NFL, que tem um quarterback que ainda está em desenvolvimento, obviamente, ele vai sofrer, vai ter jogos ruins, como foi o caso desse, mas que consegue entregar coisas boas e Tirar coisas do Christian Kirk como recebedor pra mim é o um grande fenômeno, porque quando o Jaguars deu uma fortuna no Christian Kirk na, na off-season, todo mundo virou e falou, porra, o Jaguars tá maluco, é, tá gastando dinheiro, tá rasgando dinheiro. Então é isso, eu acho que o Jaguars vem fazendo um, uma temporada competitiva e que pode se, se iludir. Eu acho que o torcedor tem que sonhar, é parte do, do, do vontade do torcedor sonhar. Obviamente, ninguém pensava que o Jaguars poderia chegar nos playoffs nessa temporada. Tá começando meia temporada, é só seguir jogando bem que isso pode acontecer.
1: É, eu acho um ponto importante de destacar, assim, é meu momento clubista, o Giba vai ter daqui a pouco dele, é... sobre esse time do Eagles. Eu acho que é um time que mostrou é, uma vantagem, é, uma dominância em cima de um, de um adversário que tá é, entregando o resultado, que tá sendo competitivo nessa temporada. E eu acho que é uma, uma coisa que é muito... Muito marcante, assim, é uma frase que o Darius Leigh fala, né? Esse time não tem nenhum Robin, todo mundo é Batman, né? Todo mundo é protagonista. E você vê muito isso, né? Esse jogo, como o Giba falou, o Miles Sanders é, teve bastante destaque. E aí, quando você pensa na partida contra o Vikings, foi a partida do Devonta Smith. É, na partida contra o Lions, foi a vez do AJ Brown. É, contra os Commanders, teve um protagonismo muito grande da defesa. Então, eu acho que é um time que está caminhando muito... Junto, né? Não, você não tem um cara que você fala Ah, não, sei lá, quem tá carregando o time Não, é, um, é uma equipe mesmo Acho que isso faz diferença E assim, é, vamos dar uma aliviada também no nosso amigo Trevor Lawrence Que teve quatro fumbles. tava chovendo muito na Filadélfia é, O próprio Jalen Hurts reclamou Depois que ele quase não conseguia enxergar direito é, Por conta da chuva batendo na cara Mas eu acho que é, Foi um, um belíssimo jogo pra se destacar mesmo. Então
0: agora vamos passar para a semana 5, que vai começar nessa quinta-feira. E eu quero saber de você, Mel. Qual jogo você está ansiosa para ver na semana 5 da temporada
2: regular? Pessoalmente? Steelers e Bills, claro. Quero ver como que o, que o nosso Can Pickett vai com sendo starter, começando desde o primeiro quarto. Como que o time vai exportar se vai continuar a a vontade que estava depois que ele entrou em campo é uma defesa difícil os Bills têm uns, uns cornerbacks bons então vamos ver como que ele vai lidar com essas interceptações é, leitura de jogo dele a gente já viu que é melhor que do Trubisky mas vamos ver contra um time mais forte é, então eu estou animada por isso para ver como que ele vai como que ele vai se se portar diante de um time grande e liderando os Steelers desde o começo pela primeira vez é, também tô ansiosa ansiosa não é a palavra certa, mas assim quero muito ver Jets e Dolphins porque eu quero ver como que esse time dos Dolphins vai estar tá sem o Tua, não sei se ele volta mas acho muito difícil ele jogar essa semana, porque parece que a conclusão foi séria então vamos... o Dolphins tá 3-1 na né? divisão tá... acho que lidera a divisão se eu não me engano então é, é, é divisional os Jets tá jogando bem então, acho que vai ser um jogo legal de assistir e pra ver como é o time dos Dolphins, que é, é bem promissor, pelo menos estava bem promissor, se vai suportar se sem o Tua depois desse baque aí, que querendo ou não é abalou emocional do time também. E, por fim, dentro da minha divisão também, Ravens e Cincinnati, porque a coisa lá na EFC Norte está pegando fogo. Então, vou tentar zicar meus dois rivais aí.
0: Torcer pelo empate, né? É. <risos> Falando sobre o Dawkins, é, perguntaram para o Tariq Hill essa semana se ele vai conseguir render com o Jacoby Brissett, se não me engano, que é quem assume no lugar do Tua. O mesmo que ele vinha rendendo com o Tua, vale ressaltar o Tariq Hill nesse momento lidera a NFL em Jardas. Ele falou, ele virou para o repórter e falou, eu renderia com você, passando a bola. Então, chamou a responsa. E... Destacar o New York Jets. A gente já recebeu críticas aqui por não falar do New York Jets. O New York Jets está 2-2. Está jogando bem. Ganhou dos três essa semana por 24 a 20. Numa partida bem decente do Zeke Wilson, que recebeu o passe para te dar um apesar das duas interceptações dele. né? E é um time que pode se colocar melhor se ele conseguir vencer o Dolphins agora com o QB reserva. O Dolphins tem duas vitórias dentro da divisão em dois jogos. Se ele ganhar, ele vai a 3-0 dentro da divisão e ele se se posiciona muito bem no desempate para ganhar a divisão. Apesar do Buffalo Bills ser o favorito ainda, tem a mesma campanha, mas perde no desempate, o Dolphins se coloca em um, em um novo patamar se ele ganhar do Jets agora. Mas o Jets pode se aproveitar do fato de não ter o Tua Tago Valor, que vinha jogando muito bem na temporada, e o, Z o Zach Wilson ainda não se sabe exatamente o que ele vai ser. Porque ele perdeu o começo da temporada por causa de uma lesão na pré-temporada, esse foi o primeiro jogo dele, duas interceptações... O que ainda está sob, sob júdice, né? Está sob dúvida. A gente tem que ver o que vai acontecer com o Zac Wilson. Mas é um jogo muito importante na divisão também, para destacar. Falando sobre o Ravens, o Ravens é um time... Vamos me permitir a corneta aqui, né? É, uma semana eu, eu elogio e na outra semana eu bato aqui. É sempre assim. Então, o Ravens é um time que não consegue finalizar os jogos. Ele não consegue jogar bem em todas as frentes. No, em um jogo ele ganha com o ataque jogando muito bem, a defesa jogando muito mal. Aí no outro ele perde com a defesa jogando muito mal, o ataque jogando muito bem. E aí nesse jogo... A defesa jogou bem. Limitou, o Bills conseguiu dois turnovers, mas o ataque resolveu parar de jogar no meio do jogo. O Lamar Jackson foi embora do estádio mais cedo, né? No intervalo ele não voltou mais. E... Cara, você fica um tempo inteiro sem anotar ponto contra o Buffalo Bills e quer vencer, não, não vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. O Bills virou o jogo para 23 a 20, dentro do M&T Bank Stage, então o Baltimore nesse momento está 2-2 na temporada, duas vitórias fora de casa e duas derrotas em casa, de virada, depois de estar vencendo por pelo menos 17 pontos. Antes... O Harbour está como técnico do time desde 2008. Ele tinha 61 vitórias e zero derrotas em jogos que ele teve 17 pontos de vantagem e perdeu dois seguidos essa temporada. Então, tem uma coisa muito esquisita acontecendo em Baltimore nesse momento. Mas é um time que eu acho que tem potencial para ser competitivo, mas ele precisa evoluir em várias circunstâncias e por isso ele, nesse momento, não me convence. Eu acho que vai dar bem, sinceramente. Assim como eu achava que ia dar Bills. E eu falei que ia dar Bills.
2: É triste, espero que piore.
1: É, eu, eu queria fazer essa, essa, Uma ressalta aqui Para quem está ouvindo Primeira descida Que infelizmente né, não, não tem a possibilidade De ver essa cena que eu vi agora Que foi o Giba falando Todas essas informações Sem olhar nenhum papel Sem olhar nenhum número E na força da raiva que ele não piscava Mas é isso né e, eu, Esse era o jogo que eu tinha separado Para falar sobre a próxima semana eu acho que vai ser um jogo interessante ver essa evolução do ataque do Bengals contra a defesa do Ravens, que tem um coração de mãe, deixa todo mundo pontuar.
0: Foi o primeiro jogo em que a defesa do Ravens não cedeu 300 jardas para o quarterbacks, mas estava chovendo pra cacete em Baltimore. Então...
1: É, a mesma chuva ali da Philadelphia, rolou ali a frente fria, o sudoeste assim como rola no Rio de Janeiro, é, rolou ali na região... Do, da Pensilvânia e de Maryland Que são os estados vizinhos Próximos, é, né? É, vizinhos né? Não, Maryland é mais ah, Enfim, perdão, geografia dos Estados Unidos é, Mas eu acho que é um jogo que eu tinha separado Como interessante E aí já como a Mel falou, o Giba falou Eu vou falar que eu tô ansiosa Para ver Philadelphia Eagles e Arizona Cardinals assim, Não sei porquê Não tenho muitos motivos aqui para declarar não Além do meu clubismo mas acho que vai ser um jogo interessante também é, para mais uma aprovação, é, principalmente da defesa, né? Porque a gente sabe que o, o ataque do Arizona Cardinals pode fazer em um dia que o Carly Murray acorde com vontade de jogar futebol americano.
0: Pois é, um dia que ele não tenha jogado o Cal Fiduri a madrugada toda e que ele tenha estudado o adversário dele.
1: Então, para fechar
0: esse bloco, eu vou trazer Dallas Cowboys e Los Angeles Rams. A gente tava falando aqui sobre o Rams, não tá ainda naquele ritmo que a gente viu no ano passado, tá sofrendo com a linha ofensiva. Do outro lado, a defesa do Dallas Cowboys tá jogando muito, muito, muito. Com Demarcus Lawrence, com Micah Parsons, com Trevon Diggs. É uma defesa que tá carregando esse time nesse momento. Que tá fazendo esse time ser 3-1 na temporada. Mesmo sem ter o Dex Prescott, que pode voltar essa semana. Apesar do Cooper Rush estar jogando melhor do que ele. É, eu não falei nada disso, Mentira. É, então, é, eu tô muito na expectativa para ver esse jogo, eu quero muito ver como é que o Dallas vai se sair contra um time que é um time forte, é um time com problemas, é um time que perdeu qualidade em relação à temporada passada, mas ainda assim é um time atual campeão do Super Bowl e que todo mundo quer vencer, né, essa defesa do Cowboys traz uma coisa que era um grande problema do time nos últimos anos, o time sempre tinha talento, tinha a Mary Cooper, tinha se que era de correndo com a bola, era um time explosivo no ataque, mas que a defesa sempre entregava agora com o Trevor Diggs com o Malik Hooker, com uh, DeMarcus Lawrence, com o Micah Parsons é um time muito mais completo na defesa e pode trazer esse, essa franquia de uma forma mais competitiva nessa temporada é o grande perseguidor do Philadelphia Eagles, o último e rico da temporada, e acho que o Dallas deixa o torcedor iludido nesse começo de ano vamos ver como é que volta o Tech Prescott também, né não se sabe se ele vai poder voltar essa semana A expectativa é que sim Mas não é uma certeza ainda Se voltar, o Deck pode fazer esse time dar um salto E eu falei time 35 vezes Mas foi mal, galera é, Pode fazer esse time dar um salto E ser competitivo E quem sabe chegar nos playoffs E brigar por um título aí da, da NFC
1: É, mas se eu fosse O Los Angeles Rams, eu primeiro Dava um achocolatado reforçado Ali pro, pra galera da linha ofensiva mandava um lanche para o Michael Parsons para ele não chegar com fome e não jantar mais cedo. O Jerry Goff vai ser quatro da tarde ali no, no horário dos Estados Unidos, esse jogo. Acho que, acho que vale a pena. assim. Manda, um, manda uma refeição, um iFood para o Michael Parsons. Fala, querido, se alimente bem antes do jogo porque se o time sofreu... É... Sete sacks contra o Buffalo Bills. Sete sacks contra o, o San Francisco 49ers. Então, cara, o Matt Stafford tem muito para apanhar bastante dessa, dessa defesa do Cowboys. Você falou que o Cowboys é o, o, o perseguidor aí do Philadelphia Eagles. Semana 6 teremos Eagles e Cowboys. Vai ser um, já adiantando aqui o meu jogo que eu estou ansiosa para é, assistir na semana 6. Acho que vai ser uma grande disputa.
0: Ah, vale ressaltar que o New York Giants também está 3-1, tá? Não tô falando, eu falei principal perseguidor porque, para mim, em termos de talento, o Dallas é mais confiável do que esse Giants. Apesar do bom trabalho do New York Giants nesse começo de temporada. É um time que a gente não fala muito, né? Porque a expectativa realmente não é tão alta. Mas o, o começo de trabalho do Brian Double é muito bom até aqui. Então é um time que está é, também na briga. Olha, a divisão começou
1: muito bem, né? A, a NFC Leste saiu da divisão que ninguém quer ganhar para a divisão que todo mundo quer ganhar, no caso, né? É. Gente, vamos, vamos fazer o meu termo.
0: É isso. Vamos ter uma divisão aparentemente disputada esse ano. Então, vamos fechar com o Two minute warning Ping-pong com o Mel Bortoluso. Cinco perguntinhas rápidas para vocês conhecerem ela melhor também, né? Então vamos lá, Mel. Qual o seu jogador favorito na NFL? DJ Watch não precisa nem, nem explicar por porquê, né? <risos> por que você escolheu o Pittsburgh Steelers como seu time?
2: Tá, é, é uma história engraçada, eu vou tentar ser rápida, vou ficar um pouco longa, mas antes de eu começar a ver a NFL, tipo, muito, muito antes, eu achei, tipo, um quiz no Buzzfeed, assim, que time você deveria torcer de acordo com a sua personalidade? <risos> e aí deu Steelers, e aí, tipo, passou, eu não assisti a NFL, aí depois, quando eu comecei a assistir a NFL, o único time que eu conhecia era os Steelers, o primeiro jogo que eu vi foi o Carolina Panthers na final de conferência que eles foram para o Super Bowl. Então, eu achei que eu fosse torcer para Carolina Panthers, porque eu comecei a gostar por causa deles, por causa do Cam Newton. Mas ainda não tinha certeza. E na outra temporada, quando eu comecei a, a acompanhar, eu só conhecia o Carolina Panthers e o Pittsburgh Steelers por causa da, do quiz do BuzzFeed. Então, os Steelers na época tinham os Killer Bees, o Anthony Brown Livian Bell, o Big Bang e o Boswell, que foi o único que restou. Então, tinha um super de um ataque. E aí os Painters meio que morreram na temporada seguinte. Então, eu... Ah, os Steelers me escolheram, foi isso. Mas eu só conheci eles por causa de um quiz do Buzzfeed.
0: Essa eu acho que é inédita, né?
2: Ninguém... Não, a <risos> pergunta que não quer calar.
1: Os Steelers combinam com a sua personalidade?
2: Porra, eu sou São Paulina, né? Então, acho que sim. Sim. <risos> Dois times grandes que resolveram não ganhar mais nada.
0: <risos> então, um jogo marcante pra você.
2: O jogo marcante pra mim foi... Eu, eu... Como eu comecei a assistir depois de 2016, eu não tenho muitas memórias muito boas, mas um marcante pra mim foi a aposentadoria do Big Bang no Heinz Field. É, ano passado foi um jogo contra os Browns. A gente ganhou de 26 a 14. E ah, foi emocionante assim, os Steelers não joga, não joga bem faz tempo, mas é, e o Big Ben tem os problemas dele, tem uma carreira manchada na minha opinião, mas querendo ou não, ele fez muito pelo time e foi muito emocionante a despedida dele no Heinz Field
0: se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria?
2: JJ Watt pra fechar a Triplice Watt <risos>
0: uma boa resposta
2: então, se você pudesse mudar o resultado
0: de um jogo só na história da NFL, qual seria?
2: Aquele Steelers e Jaguars dos playoffs de 2017. Foi em 2018, mas a temporada de 2017 foi. A gente perdeu, acho que, por três pontos. Foi um jogão, mais de 40 pontos para os dois lados. E acho que aquele ano os Steelers tinham time para ganhar, apesar da defesa não ser muito boa. Então eu mudaria aquele resultado, que é um dos meus traumas.
0: Então, é isso, né? Mel, muito obrigado por, por aceitar o convite de participar do primeiro descido O microfone é seu, faça o um merchan do seu conteúdo.
2: Gente, primeiro muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É, obrigada mesmo. É, estou nas, nas redes sociais, Mel Bertoluso no Twitter, no Instagram. Sigam o NFL da Zoeira, que eu estou lá também postando conteúdo de Zoeira. Sigam Black Hello Brasil, que a gente tem que fazer podcast muito sério, falando dos Steelers. Com clubismo, mas também com análises verdadeiras, então sigam a gente e muito obrigada quem ouviu até aqui. Obrigada de novo, Giba e Clara. Beijos.
0: Clara, mais uma vez, muito obrigado pela parceria no primeiro
1: descida. Obrigada, Giba, obrigada Mel por ter aceitado. A Mel, cara, no segundo que eu fui falar com ela, ela falou, não, claro, eu dou um jeito, tem uma reunião do trabalho, mas vai dar tudo certo, ela está fez mais esforço para estar aqui a gente agradece muito e é isso né Giba Pérez, semana que vem está de férias já
0: eu tô de folga mas eu acho que eu vou dar um jeitinho de aparecer aqui ainda
1: ainda bem é, mas a gente segue aqui é, para o primeiro descida não é porque Giba vai estar de folga porque eu estarei de folga depois a gente faz essa inversão é, mas seguimos aqui e se você viu até aqui muito obrigada siga o primeiro descida no Twitter, arroba pod1, um, o numeral, decida, que a gente está sempre postando as novidades por lá, divulgando os convidados, divulgando os episódios. E se você quiser participar, é só mandar uma mensagem que a gente fala tudo por aqui.
0: Também, claro, não esqueça de se inscrever no seu principal agregador de podcast, seja qual for que você gosta mais de usar, para ficar antenado sempre que o episódio for publicado, ative as notificações para receber a mensagem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência com a gente, com os nossos, nossos erros e, claro, seja muito bem-vindo sempre a Primeira Decida. Esperamos você aqui na semana que vem. Esse podcast tem a edição de Maria Clara Alencar coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Primeira Decida, o podcast do
1: GE sobre futebol americano.